0: Merhaba Salonspor'una hoş geldiniz. Ben Nihancı Abaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemine konuşuyoruz. Çift maç haftası geride kaldı. Fenerbahçe-Beko'da Anadolu Efes'te haftayı çifter galibiyetle kapattı. Hem bu maçları hem de daha fazlasını konuşacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon sporunu Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu, Türkiye'de sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu çatısı altında yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlamak için Team Paribu mentor programını gerçekleştiriyor. Program kapsamında Amirliği Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, mentorluğunu üstlendiği genç sporcu Zeynep Aslışen ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İki sporcunun birlikte antrenman yapması ve deneyim aktarımı üzerine tasarlanan programda uzman psikolog Berce Seşaber'de spor psikolojisi alanında destek verdi. Etkinliğin videosunu izlemek için team.paribu.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu. Merhaba Buğra. Selam Nihan. Güzel bir hafta geride kaldı Euroleague'de. İki takımımız da iki galibiyet çıkarmayı başardı. Fenerbahçe-Beko ile başlayalım. Fenerbahçe'de işler yolunda gitmeye devam ediyor.
1: Ve böyle de gidecek gibi. Yanarak girilen bir sezon, her şeyin çok yolunda gittiği, rakiplerin atıyorum sakatlıklarıyla eksikleriyle gelen bir seriden bahsetmiyoruz artık. Yeterli bir veri de var. 10 maçı geride bıraktı Fenerbahçe-Beko ve Barcelona deplasmanı hariç. 9 galibiyet. Gerçekten çok etkileyici ve burada hani Dichampierre'in sakat geçirdiği bir maç fark etmiyor. İşte bir oyuncunun iyi oynamadığı bir maç fark etmiyor. Bir şekilde sistem içinde o çözümü bularak yola devam ediyor Fenerbahçe-Beko. Çok çok iyi işaretler sezon başı itibariyle.
0: Gerçekten öyle. Fenerbahçe-Beko da şu anda her oyuncu oynadığı oyundan keyif alıyormuş gibi görünüyor. Bir de bir yandan herkes kendini önemli de hissediyor gibi görüyorum ben maçları izlerken. Sen ne dersin?
1: Öyle. Bunun işte önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi iyi örneklerinden biri Nigel Hayes'di ki bu hafta iyice zaten hani perçinledi bunu. Yani bir rol oyuncusundan, bir tamamlayıcı unsurdan çıkıp takımı taşıyıcı kolonlarından biri haline geldiğini ve takım zorlandığında işler belli bölümlerinde maçın iyi gitmediğinde tutup herkesi kaldırabileceğini de gösteriyor dediğin gibi. O değerli hissetme hali e, muhakkak oyuncuların, Özgüvenine, sahadaki duruşuna ve elbette işte o şutları denerken ki özgüvenlerine de olumlu yönde yansıyor.
0: Monakoyu 96-93 yendi Fenerbahçe ardından da Milano'yu 82-72 yendi. Milano maçı aslında çok istekli başladı. Onlar da çaresizce bir şekilde kazanmanın yollarını arıyorlar. Şu anda Eurolig'in son basamağındalar. E, bu kadar iddialı bir kadroyla sezona giriş yaptıktan sonra büyük bayağı hayal kırıklığı tabii ki onlar için sezonun ilk yarısı. Ve bir şekilde yukarı tırmanmaya çalışıyorlar. Yani bütün oyuncuların yüzünde o isteği, arzuyu görebiliyordunuz maçın başında. Ve iyi de başladılar. Ama sonrasında Fenerbahçe dönmeyi başardı.
1: Evet özellikle işte Nazmit Rulong'un, Divanoğlu'nun gayet iyi işlediği bir ilk yarı vardı. Fenerbahçe Bekonu'nda bolca top kaybı yaptığı bir ilk çeyrek. İşte yanılmıyorsam 5 dakikaya geride kalırken 6 top kaybı vardı Fenerbahçe Bekonu'nun. İşler tamamen e, Milano lehine. İlerliyor gibiydi. İşte 35-19'a kadar getirdiler skoru. Yani biraz arka plan alırsak dediğin gibi hem sezona kötü girdiler hem 2 gün önce Anadolu Efes'e çok fark yiyerek kaybettiler. Birazdan bahsedeceğiz. Yani 30 sayıya varan bir fark. Oradan sonra taraftarın yuhaladığı bir Milan. O Messina'nın istifa ihtimaline dair sinyaller verdiği bir maç. Onun üzerine bir reaksiyon maçıydı zaten Fenerbahçe'ye karşı. Evet. Ama 40 dakikayı kazanan bir şekilde oynamak lazım Fenerbahçe Fenerbahçe'ye karşı şu an kazanmak için. Yani ne demek istiyorum? Hani 40 dakika boyunca doğru şeyleri yapmak, 40 dakika boyunca o eforu ortaya koymak, 40 dakika boyunca doğru hücum etmek. Yani her şeyi sezonun bu noktasında elbette doğru şekilde yapmanız lazım Fenerbahçe yenebilmek için. Çift maç haftasının ilk maçında mesela Monaco'ya karşı. Biraz savruk başladım Monaco. Sonrasında kafayı toparladılar, biraz ikinci yarı geri dönmeye çalışlar yetmedi. Çünkü o ilk yarıda o krediyi vermişlerdi Fenerbahçe'ye. İşte burada Milano'da da onlar iyi başladı ama sonrasında biraz tökezlemeye başladıkları anda Fenerbahçe Beko yine anında o farkı tekrar kapattı, öne geçti. Yani kırılmıyor Fenerbahçe Beko. Bence bu çok önemli bir özellik sezonun bu bölümünde. Hani belki sezon 8 ay boyunca böyle gitmeyecek. Hani bu kadar gün gelir herkesin elinin tutmadığı, herkesin kötü şut attığı günler olabilir. Sakatlıklara ki işte konuşacağız. İlk maçında Wilbeck'in sakatlandı mesela Galatasaray'a karşı olan birkaç hafta olmayacağı söyleniyor. Hani böyle birkaç sakatlık üst üste gelir. Belli bölümlerde sezonu zorlanabilir takım. Ama şu ana kadarki görüntü o. Asla kırılmıyor. Asla size kolay bir geçiş imkanı vermiyor. Ve o 40 dakikayı dolu dolu geçirmediğinizde beko bir şekilde gerekiyorsa ilk çeyreğinde, gerekiyorsa son çeyreğinde maçların size o cezayı kesiyor.
0: Monaco maçında seyirciler arasında bir de tenisçi vardı. Saşo Züverem.
1: Evet. Bizim çok bayıldığımız bir isim değildir. Evet. Tenis dünyasında senin de. Nedeni de biraz kort dışı, faaliyetleri. Eski partnerlerine karşı çok nahoş tutumları olduğuna dair haberler çıkmıştı. Hatta davalık oldu Züverem. Bizden çok bayılmayız ama evet. Yani Birçok sporcu gibi o da Monte Carlo'da yaşıyor. Biraz vergi avantajlarından dolayı hem lüks hayatın Avrupa'daki merkezlerinden biri. Monte Carlo, Monaco bir yandan o vergi avantajıyla da beraber çok fazla işte Formula 1 yıldızı, tenis yıldızı hı hı. kendi ülkelerinde değil orada yaşıyorlar. Zverev de maçı takip etti. Maçın Monaco'ya dönmüşken Sonçeri ile alakalı da şunu söyleyeyim. Hani Fenerbahçe ve İlk üç çeyin sonunda neredeyse artık maçı koparmış gibiydi. Yani biraz saate de bakmaya başladı. Biraz yanılmıyorsam Eurobasket'te baskette bunu konuşmuştuk seninle. Bazen takımlar artık hani o saatte olmadı mı, bitmedi mi diye bakmaya başladığında demek bilmez o süre diye. Hatta maçı yorumlayan Erman Kunter de sevgili koç o da bu anlarda biliyor musun bir türlü maç bitmek bilmez demişti yanılmıyorsam Orkun anlatıyordu Orkun Çalakoğlu yani hakikaten hissetmiş gibiydi Onun yani 14 sayı önündeyken bunu söyledi sonra gerçi de geçmedi yani sürekli saate bakıyor. hala 8 dakika var 7 dakika var 7-20 var bir türlü bitmiyor <gülüyor> ama bir şekilde galibiyeti söküp almayı başardı orada Fenerbahçebeko Milano maçındaysa Sakatlık haberi geliyorken biraz Pengos'u da konuşabiliriz. Hani evet Milano'nun kendi malzemesini çok altında ürettiğini şu ana kadar biliyoruz ama bir yandan da gerçekten çok sakatlık yaşadılar. Şu ana kadar Bayern sakattı, Datome sakattı. Ee, şimdi de Pengos dizinden bir sorun yaşadı, devam edemedi. Orada da o sakatlık belası peki... Başlarını bırakmıyor. Tamamlayıcı unsurlardan bahsederken bir de Metejan'a istersen parantez açalım. O da hani Pierre'in olmadığı maçta çok iyi doldurdu onu rotasyondaki yerini. Belli dakikalarda Farkede hem savunma eforunu ortaya koydu hem ceza şutlarında hafta boyunca faktör olmaya çalıştı. işte ligde Galatasaray maçında iyi oynadı. Yerli oyuncuların da geri geldiğinde o devreye girebildiklerini görüyoruz. Bu da çok olumlu tabii ki.
0: Şeymuz'un da katkısı oldu. Yani evet çok ana oyuncusu olmadı maçta yine takımın ama girdiği zaman da bir şekilde katkı vermeyi başardı Şeymuz'da.
1: Evet ve Milano maçında onun artı hani eksi statisliği de gayet iyiydi. Artı 9 ile kapatmıştı Şehmuz'da o da olumlu sinyal tabii ki. Yani belli dakikalarda o enerjiyi verip momentumu değiştiren oyuncu olarak onu kullanmak epey mühim. Bir diğer önemli faktör de Marco Guduric'de. Onun yine top yönlendirici tarafında işte ürettiği 6 asist. Çok şeyi değiştiriyor tabii ki. Yani evet Kalatis bu tarafta takımın lideri belki ama sonuçta için yeri geldiğinde o yükü gerek Wilbeck'in gerek Galatasaray'ın üzerinden alabiliyor olması çok mühim. Burada da hani belki 11 sayıda Kaldı Gudurçam. Onun yanına eklediği 6 asist 6 rebound. Çok yönlü bir katkı üretmeyi başardı takım adına.
0: Wilbeck'in sakatlığı biraz can sıktı. Bu maçın ardından 2-3 hafta oynayamayacağı söyleniyor Scott Wilbekin'in. O da sezon başından beri çok büyük bir parçası oldu. Fenerbahçe'nin liderlerinden biri oldu. E, onun yokluğu evet yani Fenerbahçe şu anda bir oyuncusunun eksiğiyle yıkılacak bir takım gibi görünmüyor. Ama tabii ki bu kadar formdayken Wilbeck'in onun sakatlanması biraz üzücü. Evet. Ligteki Galatasaray
1: maçının sonlarında sakatlandı Wilbeck'in ve yani biraz da maç temposuyla da alakalı mıdır? İnsan düşünüyor. Önceki hani bir 3 haftalık periyodu düşünürsek milli takımla da maçlara çıktı evet. Wilbeck'in. Türkiye milli takımıyla. Fenerbahçe'yle işte çıkmaç haftasından geldi. Lig maçına çıktı. Ee, yani bunu arada koçlar da dillendiriyor. O maç yoğunluğunun oyuncuları zorladığına dair şeyler. Var mıdır yok mudur etkisi de belki ama buraya bir parantez olarak da ekleyelim o da çok yoğun bir maç temposundan çıkıyordu evet kötü bir haber yani orada net üretici olarak Will Beke'nin rolü önemli şimdi karşısın Edwards'a daha fazla sorumluluk düşecek onun o yükü nasıl sırtlayacağını görmek için mühim birkaç hafta bizi bekliyor ee, bir yandan seni çok sevdiğim bir haber var yine bu hafta Campazzo kesildi <gülüyor> evet <gülüyor> sürekli bir ayda bir geliyor bu haber biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> iyor mu geliyor mu dönüyor mu real istiyor yine diye sürekli haberler Tabii Fenerbahçe beko için de yazılıyor ama ya bilmiyorum ben sanki o zaman da benzer bir şey konuşmuştuk Ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum şu yapıda
0: Evet Fenerbahçe'de işler zaten çok çok iyi gidiyor. Wilbeck'in Kampazzo geldiği her takıma katkı verecek bir oyuncu bu arada. Yani şu anda Fenerbahçe'ye gelmesin diyemem ben. Ama gerek var mı, ihtiyaç var mı diye soracak olursam pek varmış gibi görünmüyor. Ya ben hani sene
1: başında belki ismen dediğin gibi Kampazzo çok büyük bir oyun değiştirici olabilir. O yüzden hani geri çevirmek çok makul olmayabilir diye düşünüyordum biraz. Ama bir yandan takım bu kadar iyi işliyorken hani Wilbeck'in sakatlığı da aylar sürmeyecekken görünen en azından o bir kaç hafta deniyor 3 hafta civarında Dönünce ne açıklamıştı kulüp. Eğer öyleyse hani şu anki o harika kimyayı, herkesin birbirine adına oynadığı, ettiği düzeni riske atmaya değer mi? Çünkü hani bir oyuncu da basketbolda nasıl söyleyeyim yani Jenga gibi böyle üst üste üst üste koya koya gitmiyor. Yani aralara bir şey ekliyorsunuz, aralardan bir şey çekiyorsunuz. Çok esnek bir dengeyi kurmanın zor olduğu bir yapı var. Şu an her şey yolunda görünüyor. Yani bir şeyi oradan Çekmek, bir tarafa bir şey eklemek sonuçta onun alacağı o 25 dakika birçok oyuncudan eksilecek. O hani genel alet ruhiyesini nasıl etkiler? Soyunma odasının, sahiçi uyumun tereddüte düşürüyor açıkçası beni.
0: Anadolu Efes'le devam edelim. Anadolu Efes'de bir galibiyet serisi yakaladı ve kendini playoff potasının içine attı tezon ortası yaklaşırken. Milano deplasmanını rahat geçti Anadolu Efes 80-51'lik skorla ve ardından Bologna'yı da 85-80 mağlup etmeyi başardı. Evet, ilk yarısı öyle tek yönüne gidecekmiş gibi de durmuyordu Milano Efes maçının. Çok enteresan
1: bir şekilde koptu yani. Üçüncü çeyrek de tamamen hani biraz Plyce'n da devreye girmeye başladı bir hafta oldu. Ona detay olarak konuşabiliriz. Evet,
0: evet. İki maçta da yani Plyce'nin şutları girdiği anda bir anda Efes'in hücum çeşitliliği katlanarak artıyor.
1: Şüphesiz öyle. Geçtiğimiz sezonlarda da bunu görmüştük. Evet ve burada da yani onun işlediği bir düzenle beraber e, hücum çok akmaya başladı. Çok akışkan bir hale geldi ve e, bir anda 3. çeyrekte Milan da çok zorlandığını gördük. Yani yüzdesi de çok düşüktü. Milan'ın şu tüzdesi bu maçta. istisnai bir şekilde e, dibe vurmuştu. Bu da onların sene başından beri getirdiği o özgüvensizliğin bence. Yani işlerin kötü gitmesi çok büyük bir baskı yaratıyor. Belli ki evet. Milano'da hani sadece koçun sadece e, staffın üzerinde değil oyuncuların üzerinde de çok büyük bir baskı var. Zaten az önce söyledim evet. maç çıkışında yuhalandılardı. Hal böyleyken hani hiç inanmayarak o şutları denediler ve kaçırmaya sürekli deneyip sürekli kaçırmaya devam ettiler. İşte %15 ile zaten yayın gerisinden maçı bitirdiler mesela ki yani yani lise takımı 3 atışlar denese böyle hani %15 civarı atar mı? Atabilir hani günü tuttuğunda Efes'e karşı oynuyor olsa bile. E, o yüzden hiç kendinde görünmeyen bir ikinci yer oynadı Milan. Orada evet Efes'in hakkını verelim. Evet Clyburn çok çok iyi bir maç oynadı. Plyce ve Bobo'a tekrar o sezonlarda verdikleri katkı verebileceklerini bir kez daha hatırlattılar. Ama Milano'nun özgüveninin de e, bu hafta itibariyle dibe vurduğunu Not düşmek lazım.
0: Bolonya maçında da farklı olarak hep önde götürdü Anadolu Efes ama son iki dakikaya girilirken işler biraz kızıştı. Orada Will Clyburn'un yaratıcılığı. Sen şeyi paylaşmıştın ya geçen gün Twitter'dan. İlkay senin yaratıcılığın. <gülüyor>
1: evet gibi de ki o kuaför repliği gibi.
0: Clyburn senin yaratıcılığın. Will... Tamam ya bırakın Will halledecek o işi. <gülüyor> Öyle bir maç sonuydu.
1: Hakikaten Ergin Hoca'nın öyle bir rahatlığa girdiğini görüyorsun. Bir yani o Clyburn ipleri eline aldığında <gülüyor> ligin en herhalde durdurulamaz oyuncusu. Yani yayın i̇nanılmaz ya Girdiği anda hiçbir çareniz kalmıyor Clyburn'e karşı. Açıkça söyleyebiliriz önceki sezonlarda da bunu görüyorduk zaten. Burada iki maçı da çok iyi oynadı zaten. Milano'ya 24 sayı attı. Bologna'ya 21 sayı attı Clyburn. Özellikle de maç... Dediğin gibi hani son çeyrekte çiftaneye doğru gitti kopuyor gibiydi. Teodosic ard arda faaliler aldı, sinirlendi, hakemin üzerine yürüdü. Hani neredeyse boğazına yapışacaktı Ar- Amir borun Atıldı artık orada maç yani tamamen kopuyor derken bir iki hata yaptı Efes. Bolonya ortaya getirdi maçı ki Ocalay'ın da çok iyi oynadığı bir çeyrekti. Derken hani birilerinin yine sorumluluk alması gerekti. için de çok kötü oynadığı bir ikinci arıydı bu arada. Yani onda az önce Will Becken'in sakat üzerinden konuştuk. Midsic'i de bu performansı üzerinden yani biraz yorgunluğa vurabiliriz bence. Arda arda top kayıpları yaptı. Hiç kendinde görünmüyorken tamam dedi Clyburn ben buradayım. Ya O kaybetmek istemediğinde çok zor. Yani onun bileğini bükmek, o takımı bileğini bükmek çok zor. Burada da sol forvetten attığı o üçlük 50-55 saniye
0: kalı tamamen fişi çekti. Gerçekten mükemmeldi. O yani ona ayrı bir parantez açmış olalım ama bir yandan takımda da sadece Will Clyburn ve Messi'nin üzerine yıkılmış bir oyun var gibi görünmüyordu açıkçası. Yani belki bu da Will Clyburn'u biraz son dakikalarda rahatlatmış olabilir. Biraz daha taze kalmasına yardımcı olmuştur muhakkak. Yani 30'ların
1: başında oynadı mesela olarak yani 35-36'ları görmedi bu maç. Yani muhakkak onun etkisi vardır. Ayrıca sadece hani boş dakika üzerinden değil o dakikalarda ne kadar topu oyuncunun elinde o da yorgunluğun çok etkiliyor saat içerisinde oyuncuların. Burada Boboa da uzun evet. süredir en iyi maçını oynadı. 19 sayı, 8 rebound, 2 asist. Ki yani o 2 asistin gösterdiğinden çok daha fazla top yönlendirici noktada rol aldı. Burada Boboa ki yine Milano maçında da bir sorumluluğu almıştı. Çok çok mühim. Onun sakatlandığı ya da iyi olmadığı dönemde Efes çok zorlandı sene başında. Hatta transfer dahi yaptı. Hani orada katkı gelmeyeceksiz zora gireriz diye. Ama Boboa tamam dedi ben buradayım. Yani bu maçta gerçekten müthiş bir katkı verdi. Bir de bu iki oyuncunun Plyce'den bahsediyorum. Plyce ve Boboa'dan. Bu birkaç sezonluk iki ne kadar büyük tutkal olduklarını da evet. bence gördük. Yani onlar o ara boşlukları hani bir silikon gibi ara boşluk çektiğinde onlar ana tuğlalar çok daha sağlam duruyor. Orada yapı çok daha güven veriyor. Sene başından beri biraz da o eksikti. Yani cici deniyordu, her gün Ergin Ataman savunma için danstığını atıyordu. Dört numaradan beklediğini alamıyordu derken. ise çok fazla dakika gelmiyordu açıkçası. O da çok iyi değildi zaten. Şutları da çok girmiyordu. O yüzden o dakikayı hak, hak da edemiyordu aynı zamanda. Keza kısa tarafında da işte Boboanın formsuzluğu onun parkede kalmasını engelliyordu. Bu iki oyuncu yokken sanki Mitz için de güçlü yönleri, Clyburn'de güçlü yönleri biraz daha az. Sahaya tesir edebiliyordu. Bu evet, iki oyuncunun tamamlayıcılığı hem mid hem Clyburn'u çok çok rahatlatıyor.
0: Ama Tembay'ın da 3 üç üçlüğü çok etkili oldu. Bence Anadolu Efes'in bu maçı kazanmasında. yani 4 numaradan gelen şut katkısı da hücum çeşitliliğini bir anda artırıyor Anadolu Efes'in. Ve biraz daha zengin bir oyun izliyoruz. Özellikle hücumda. Üfesiz öyle.
1: Bu maçından beri zaten artan bir formu var en bayın. Aslında sezonu da iyi açmıştı. Cumhurbaşkanlığı kupası olsun, sezonun ilk bir iki maçı olsun. Sonra e, Ekim ayı çok parlak geçmemişti onun için. Kasım başı diyelim hatta işte bir ay civarı tekrar toparlanmaya başladı Embay. Ya orada iyi bir 20 dakika geldiği anda dahi 4 numaradan kalan bölümleri işte Clyburn'e geçebiliyorsunuz. Az da olsa oraya Polonarı atabiliyorsunuz. Bir şekilde telafi ediyor Efes. Ama orada iyi bir 20 25 dakika ihtiyaç var Embay'dan. O da birkaç haftadır, birkaç maçtır yine bunu vermeye başladı. Bir de bana sorarsan Antejish için en iyi çeyreğiydi. Bu Bologna maçının 3'ünün çeyreği. Verimli oynadı yani. Çok uçup kaçmadı. Yine işte baktığında 3 ile bitirdi. Sadece 11,5 dakika parkede kaldı. Ama doğruları yaptı en azından. Eksi yazmadı. Bir zaaf göstermedi. Ki onun parkede olduğu 11 dakikayı da artı 9 geçtiğini görüyoruz Efes'in. Genelde bu yönde çok olumlu katkı veremiyordu. Sezon başından beri ciciç. Burada takımın en iyilerinden biri oldu ilginç bir şekilde. Ee, bakalım ya ondan da bir hani belli de bölümlerde 10-15 dakika verim alabilirse efes çok rahatlayacak tabii ki.
0: Perdeleri çok iyiydi için bu maçta evet, özellikle.
1: Evet. evet evet hakikaten öyle ya yani. iyi perde hani görünmez şeylerden biri bazen basketbolda. Ama NBA'de... mesela bir
0: pozisyonda Hı. ikinci çeyrekte için önünü öyle bir boşaltıyor ki Hı. yani gerçekten çok çok iyi bir adımlama yaptığı Zizic.
1: Tabii çok kalın ya yani, çok kalın. Yani hacmi iyi ve doğru kullandığında çok etkiliyor ama bu ilginç biraz komple bir deneyim aslında. Yani savunmada basit bir hata yaptığında, hücumda müsait bir topu bitiremediğinde perdelere de çok çekingen giriyor. Ya bazı oyuncular öyledir. JJ de öyle. Ya dikkat et, hata mı yapacağım? Ya şimdi hücum faal mi yaparım acaba diye bu çekingen geliyor perdelere. Buradan ilk bir iki aksiyonu olumlu yaptıktan sonra dediğin o perdelerde de savunmayı, ikili oyunu savunurken de, hücum ribaunduna girerken de çok daha evet hani ben yapabilirim ben bu seviyinin oyuncusuyumu hissederek ve etrafındakilere de onu hissettirerek var yaptı ve evet çok çok olumluydu bence de o 3 çeyrek. Ya hiçbir zaman belki 30 dakika oynamayacak gerek de yok ama dediğim gibi yani 15 dakika verimli bir 15 dakika olduğunda çeşitleniyor nefesin, gerek hücumu gerekse de savunmada rebound etkisi.
0: NBA ile ilgili bir şey söyleyecektin.
1: Ha, NBA'de o perdelerden bahsediyorduk. Onu söyleyecektim. Screen assist muhabbeti yapılır. ya yani Bazıları hatta buna dalga da geçer. Bazıları bunun çok böyle modern istatistik olması üzerine konuşmaması gerektiğini de düşünür. Yani screen assist dediğin az önce biraz tasvir ettiğin aslında çok iyi perdelerle shooter'ı bomboş bırakıp ona adeta bir assist yapıyormuşçasına o basketi hazırlamak anlamında kullanılıyor. Tabii ki resmi olarak bir assist yaz- yazmıyor istatistik kağıdına. Ama hani izlerken onun ne kadar büyük etki yaptığını konuşurlar. Ee, bazen podcastçiler, işte NBA yazarları. Şuna aklıma geldi. sadece için perdelerinden bahsedeneceğim. Başka? Çift maç haftasında tabii her köşeye dokunmak çok kolay değil. Ama birkaç kısa notla da toparlayalım istersen. Real Madrid partizan maçının ilk çeyreği çok ilginçti. 72 sayı oldu. Herhangi bir <gülüyor> maçta devre skoru olabilecek evet. bir miktar. 40-32 biten bir ilk çeyrek gördük. O enteresandı ki zaten maçın geneli de oluşuyor. skorlu gitti. 1597 ile kazandı o maçı Real Madrid kendi evinde. Kızıl Yıldız, Duşko'yu işte kazanmaya devam ediyor. Üç galibiyet yaptılar. Biraz bahsetmiştik yani. hoca biraz da doğru zamanda geldi. Hani o 4 saat, 5 saat idman yaptırdığı için bu galibiyetlerin geldiğini ben çok düşünmüyorum şimdilik bu tarafta. Ama... İşte Vildoza takıma katıldı. Nedovic sakatlıktan döndü. Yavaş yavaş form tuttu. Biraz da o sürece denk geldi. Savunmana da belli doğruları yaptırınca İvanoviç tabii bir çok tecrübeli bir koç. İşler orada yoluna girmeye başladı. Vanathinaikos galibiyetlerini artırmaya başladı. Yine maç haftasının iyi takımlarından biriydi onlarda. Bir de tatlı bir an vardı. Vanathinaikos'un içeride oynadığı maçta Paris Lille'nin annesi. Drib'indeydi Salona gelmiş ve tişörtünün üzerinde kocaman Parisliğinin annesi yazıyordu. <gülüyor> yani mükemmel bir tişört. <gülüyor> ne kadar gururlu bir e, anne olduğunu söylüyor ve e, Yunan televizyonunda röportajı aldılar onu. E, Dora Pantel yanılmıyorsam röportajı yapan şeyi soruyor. Hani isminin hikayesini soruyor. Neden Paris ismini verdiğini. Onu da şey diye anlatıyor. Ya yani Ben hani filmlerde, televizyonda çok görürdüm. İşte Avrupayı, Paris'i ama hani paramız yok da gidecek bir durum yoktu. Ama çok özenirdim hani oraya gitmeye. <gülüyor> ee, o yüzden hani daha cinsiyetini bilmiyorken adını Paris koyacağımı kendime söylemiştim. Hani etrafımdakileri de bunu söylemiştim. Oradan geliyor hikayesi demiş ee, ve sonrasında hani oğlunun sayesinde diyelim Avrupaları da geziyor. Ee, çok yerinde görünüyordu. <gülüyor> Bir diğer anne notu da Nigel Hayes'in bu arada onu da söyleyelim. Annesi Türkçe paylaşımlar falan da yapıyor. Nigel <gülüyor> Hayes de çok ilgilidir. Hani Türkçe biraz işte konuşmaya çalıştığını falan da biliyoruz. Eski dönemlerinden de Galatasaray döneminden de. Belliyle o atışmalarından sonra fotoğrafı çarpışması. O videoyu paylaşmış Hayes'in annesi. Beni getirecekler sonra oraya gibi bir şeyler söylemiş. <gülüyor> o da hazır annelerden bahsetmişken komik bir andı. Sen gördün mü o itiş kakışı bu arada? O da haftanın... Komik hani anne notlarından bir tanesiydi. O pozisyonu ne diyorsun bu arada? Epey sosyal medyada da konuşuldu. Fenerbahçe taraftarının biraz eski dostu olduğu için herhalde Milliye tepkileri de vardı ama hemen yani çok olağan akışında geldi o pozisyon maçın.
0: Yani Meli de biraz ya, olağan akışı değil. Meli biraz tutmuş Nigel Hayes'i orada. Yani Kapa kola dağılma diyorsun. <gülüyor> Kapa kola almış. <gülüyor> yani gülüyorum aslında. Hoş bir hareket değil tabii ki de. O anda öfkeyle bir hareket yapmış Nikola Meli. Desteklemiyorum tabii ki bu hareketi. Yani bu desteklenecek bir şey değil. Sonrasında da zaten Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada kendisine biraz yüklenmişler. E bu sosyal medya tepkisine de çok güzel bir karşılık varmış bu arada Melli. Yani bana böyle yükleniyor ama ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yani her zaman kalbimde olacak değil mi? Ben bu açıklamayı çok samimi buluyorum açıkçası Melli'den. Çünkü gerçekten Fenerbahçe'de yıllarını geçirdiğini, bu kulübü ne kadar çok sevdiğini, ne kadar değer verdiğini biliyorum. O yüzden samimi buldum bu açıklamayı. Ama tabii ki maçta yaptığı hareket çok da hoş değil. Ama
1: neler görüyoruz? Yani ben şu, şu açıdan diyorum. Hani maçın olan akşınları değil tabii ki düz bir rival mücadelesi değil. Evet, hani koluyla almış Davies'i ama hani bağlamı da düşünmek lazım. Birincisi orada hani bir itiş-kakış var, potu altı. O öyle bir neticelenme. Bir ikincisi de az önce konuştuğumuz gibi. Yani Milano için o kadar büyük bir baskı var ki. Her şey o kadar ters gidiyor ki. Yani oyuncular da biraz çatacak yer arıyorlar sanki. Ee, İtalyan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani takımın o sorunlarını en sahiplenecek oyunculardan birinden bahsediyoruz. Beraber bunları okuyunca o tarafta beni çok şaşırtmadı. Hani yoksa ne bileyim Hani bir yumruk savurma ya da daha böyle rakibe zarar verme üzerinden e, bir şey yapıyor gibi gelmedi bana. Sonuçta iki metreye aşkın adamlar repey maskülen bir ortam. Oluyor yani böyle şeyler.
0: Fanteziye geçelim mi? Geçelim. Ben kendimden hiç bahsetmiyorum bu hafta. Onun Kapatalım. Haftanın... Bir fanteziden bu kadar <gülüyor> şişir <gülüyor> Bu haftanın birincisi Kulduk isimli takımıyla Ahmet Kulduk olmuş. Oo Ahmet.
1: <gülüyor> vay vay vay. Tebrik ederim Ahmet Kulduk. Sener Bahçebekonu takım doktoru kendisi. Bilmeyenler için. Not düşelim. Ee, Bilbek'in evet. tedavisiyle şu anlar meşgul. Ve Her önce geri kazandırmaya çalışıyordu takımı.
0: Nigel S. Davis'i almış takımına. Akıllıca bir hamle. 34 Çok puan gelmiş oradan. Ediyorum, <gülüyor> e, kaptan yapmış. O da e, 74.80 puan getirmiş. Lorenzo Brown, La Provitola, Fal ve Kumacce ile güzel bir takım kurmuş. Tebrik ediyoruz.
1: İyiymiş gayet. Ben koçu Ivanovic yaparak bu haftayı biraz oradan olumlu geçirdim. Onun dışında evet Vezenko benim takımda orta üstmüş. Çok parlak geçmemiş. Çin haftaki çıkışımın ardından normale dönmüşüm. <gülüyor>
0: Genel sıralamada da Beran okumuş, Ankara Supersonics takımıyla lider şu anda tüm haftaların toplamında.
1: İmiz hafta da o vardı yanılmıyorsam. Tive'de götürüyor. Önümüzdeki hafta da iki çetin maç oynayacak temsilcilerimiz. Onu da konuşup kapatalım arzu edersen. Andola Efes Olympiakos, Perşembe akşamı. Cuma akşamı ise Fenerbahçe Beko, Real Madrid. Çok güzel maçlar var bu hafta. Tam da form tutmuşken temsilcilerimiz e, tadından yenmez gibi görünüyor. Yani Olimpiakos ikinci, Real Madrid üçüncü şu anda. Fenerbahçe zaten lider. İşte Efes potoya girdi derken. Hani haftanın da zaten mercek altına alınacak maçlarından. İki tanesi İstanbul'da. Ne büyük keyif meşansı olanlar belki salona da gitmek için bu haftayı seçebilirler. Efes Olimpiakos maçında bir diğer önemli noktada Kurnoslav Simon geliyor. Forması emekle edilecek aynı zamanda. Yani o maçta da duygusal anlar Belki haftayı biraz Simon köşesi de açarız. Geçtiğimiz sezonlara dair.
0: Hı hı hı hı O çalarlar mı evet Malatyalı Ya da Malatya salonda. Türküsü Malatya Malatya Kendisi biliyorsun Fahri Malatyalı o yüzden Doğru
1: şehri de gezmişti Kayısı yedirmişlerdi se bir real bir deneyim olduğundan bahsediyordu kuruda.
0: <gülüyor> Çok komik gerçekten. <gülüyor> Malatya
1: Belediyesi'nden birileri gelecek maça.
0: Enteresan <gülüyor> <gülüyor> olacak. Bu hafta burada noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.